0: KBS 공사 41주년 창사 특집 k p o 국악에게 길을 못다에 출연하게 되면서 많은 국악인들과 콜라보 형태의 공연을 하게 되었다. 내 연습이 없는 날에도 연습실에 나가 어깨너머로 그들의 소리와 연주를 경청했는데 많은 대중가수와 국악인들 사이에서 단연 안숙선 명창의 소리에 놀라움을 금치 못했었다. 처음 그녀가 연습실에 들어섰을 때만 해도 창백한 얼굴과 꾸미지 않은 소박한 모습에 마치 동네 할머니 한 분이 들어오시는 줄 알았다. 작가들이 선생님을 알아보고 인사했을 때 아, 이분이 안숙선 선생님이시구나 했었다. 그랬던 그녀가 상주아리랑을 부를 때 나는 숨이 멎어버렸다. 컨디션이 안 좋아 제자의 부축을 받고 들어오셨는데도 소리가 시작되자 폭포수와 같이 쏟아내셨다. 아리랑+ 아리랑+ 아라리오+ 아리랑 고개를 넘어간다 쓰라린... 가냘픈 몸에서 뿜어져 나오는 솥대 같은 소리에. 놀라움을 감추지 못하고 연습실 안의 뮤지션들과 손후배 가수들도 그녀의 소리가 끝나자 감동의 박수를 보냈다. 그녀의 소리는 나의 정수리를 강타하며 짜릿한 전율을 느끼게 해주었다. 그녀가 왜이 시대 최고의 명창인지 그때서야 비로소 알수 있었다. 김덕수 선생님의 사물놀이 35주년 기념 공연을 보러 공연장을 찾았던 적이 있었다. 농집이 난 그의 장구연주에 내 어깨도 같이 덩실덩실 춤을 추었더랬다. 사물놀이를 정리하고 여러 장르의 음악과 끊임없이 교류하시면서 예순이 넘는 나이에도 무대에서 이팔 청춘의 열정을 보여주시는 모습이 마치 젊은 청년을 보는 듯 했다. 지금도 그는 우리의 전통음악이 팝송처럼 전 세계인의 사랑을 받는 그날을 꿈꾸고 있다며 끝없는 도전과 우리의 것에 대한 깊은 사랑을 보이셨다. 안숙선 선생님도 김덕수 선생님도 작은 최고보다 몇배큰 예인의 모습으로 나의 기억에 남아있다. 명인들과 함께할 수 있었던 기억만큼이나 국악기를 배우는 것도 앨범을 준비하면서 큰 즐거움이었다. 특히 가야금을 배우면서 줄을 흔들어주는 농면과 소리를 흘려내려주는 태성 그리고 줄을 뜯거나 튕겨서 내는 다양한 소리에 매력을 느끼며 열심히 연습했다. 비가 내리는 날에 빗소리를 들으며 연습할 때면 마치 내가 가야금 명인이라도 된듯 영혼을 울리는 가야금 소리에 시간 가는 줄 모르고 연습을 했었다. 가야금 선생님은 연주 말고 예절에 대한 것도 가르쳐 주셨는데 매니저가 가야금을 들고 선생님 집으로 들어오는 모습을 보시고는 악기는 본인이 들어야 한다고 말씀하시며 자신의 몸과 같이 대하라고 하셨다. 나는 그후한 번도 다른 사람에게 가야금을 들게 하지 않았다. 하지만 국악을 공부하면서 몇 가지 안타까운 현실들을 느낄 수 있었다. 보통 국악은 지루하다라는 말들을 많이 하는데 아마도 낯설음을 그렇게 표현한 것이 아닌가 생각한다. 음악 시간에 잠깐 배운 장구리듬이나 민요 몇곡 정도가 국악을 접할 수 있는 전부였다. 초등교육 때부터 제대로 우리 소리를 가르쳐주고 우리 문화의 예술성을 충분히 느끼게 해주었으면 지금의 나같은 노력을 따로 하지 않아도 되지 않았을까? 또 하나는 가야금을 배우면서 느낀 점인데 가야금 산조에는 여러 개의 류가 있다. 그 류라는 것이 과거의 연주명인들이 각자 자신만의 가락을 만들어 산조로 완성해 놓은 것을 가지고 만드니의 이름을 따서 누구누구류라고 부른다. 예를 들면 체옥삼류 김병호류라고 말하는 것처럼 그런데 신기한 것은 과거 명인들의 연주를 그대로 연주하는 사람들은 많은데 새로운 산조는 볼 수가 없었다는 점이었다 나는 처음에 그것이 궁금해서 국악인들에게 왜 새로운 산조를 안 만들어요? 물어봤더니 대부분의 대답은 내가 무슨 산조를 하느냐 하며 선생님의 야단을 걱정했다 혹시라도 새로운 것을 연주하면 스승님과 똑같이 연주하지 않는 제자를 혼낸다고 했다. 스승님의 연주를 그대로 복제하는 것이 과연 우리의 것을 지키는 최고의 방법일까? 나는 오히려 제자들에게 너만의 산조를 만들어봐라 라고 하는 것이 옳다고 생각한다. 강원 선배는 K팝 국악에게 길을 묻다 방송을 준비하면서 대중음악과 국악을 어떻게 녹여야 하는지에 대한 실마리를 찾기 시작했고 동시에 내 앨범을 만드는 일에 돌입하게 되었다. 최고의 명창들과 최고의 국악 연주자들, 그리고 아이돌과 선후배 가수들이 함께 만들어 간 방송은 전파를 탄후 이달의 좋은 방송상에 거론되었다. 방송이 끝나고 많은 곳에서 문자를 받았다. 멋진 공연이었고 자주 볼수 있었으면 좋겠다며 응원을 해주었다. 격려와 칭찬을 받자 앨범을 만드는 일이 더욱더 조심스러워졌다. 보통 서양악기와 국악악기가 한꺼번에 나오면 퓨전국악이나 창작국악이라고들 하는데 그것은 악기가 섞였을 뿐이지 창작이라고는 할수 없다. 게다가 잘못 섞이게 되면 듣는 사람들만 괴롭히는 일이 될 뿐이다. 그리고 국악악기로 서양음악을 연주했다고 퓨전 국악이라고 할 수도 없다. 또한 대금으로 트로트를 연주했다고 국악이 되는 것도 아니다. 나는 그런 실수를 하고 싶지 않았기 때문에 장구를 배우며 리듬을 익혀갔고 가야금을 배우며 산조와 민요의 선율 그리고 미학을 알아갔다. 하강훈 선배와 나는 일단 민요를 편곡하면서 앞으로 어떻게 음악을 만들어갈지에 대해 고민하기 시작했다. 산조나 판소리는 너무나 멋진 우리의 소리지만 어려운 한문과 대중적이지 않은 부분을 생각해 대중의 사랑을 받아왔던 민요부터 편곡을 시작했다. 맨 처음 손을 댄 민요가 아리랑이었다. 대중음악인인 나는 전통 국악을 하려는 것이 아니었다. 그리고 국악인이 되려는 것도 아니었다. 국악의 정체성을 이해하고 그것을 중심으로 세계와 소통하고 싶었다. 국악의 음계나 선법, 리듬, 식김새를 중심에 두고 서양 음악의 사운드를 빌려 나만의 음악을 만들어가려는 것이었다. 그러다 보니 요즘 시대와 소통할 수 있는 일렉트로닉 사운드와 우리의 음악과 잘 어울릴 수 있는 가능성을 발견하고 우리는 그것에 집중했다. 신기하게도 가장 앤틱스럽고 아날로그적인 국악과 가장 현대적이고 디지털스러운 일렉트로닉 사운드가 너무도 잘 어울리는 것에 놀라며 우리는 매일 밤을 새워가며 음악에 몰입해 갔다. 하강훈 선배의 뛰어난 감각으로 뼈대는 국악 리듬으로 만들었고 사운드는 일렉트로닉으로 입혀 신아리랑을 만들어 갔다. 거기에다 나의 장구 스승이기도한 박천웅 군이 구음을 입히자 전혀 새로운 음악이 탄생되었다. 이렇게 우리는 아리랑을 완성하고 두 번째로 뱃노래를 편곡했다. 우리 고유의 리듬 중에 동살풀이 장단을 의식해서 뼈대를 만들었는데 신나는 흥을 만들어내는 데는 아주 효과적이었다. 도입부와 멜로디 사이사이에 태평소를 녹음해서 넣었다. 강한 일렉트로닉 사운드의 독보적인 색깔의 태평소는 놀라운 조화를 이루어내며 우리를 깜짝 놀라게 만들었다. 서서히 자신감을 얻은 우리는 새 타령을 세 번째로 편곡하였다. 이 산으로 가면 쑥, 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 저 산으로 가면 꽤 꼬리 숙리로 으아, 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 어디야 세계의 민요를 편곡하면서 더욱 더 자신감을 얻은 우리는 드럼 세팅을 어떻게 할 것인가에 대한 연구를 시작하였다. 하지만 그것은 생각보다 쉽지 않았다. 이제 와서 장구를 전자장구로 만들거나 전자북을 만드는 일은 너무나 큰 일이었다. 여러 번의 회의를 거쳐 퓨전 국악기를 둘러보기도 하고 우리가 만들어볼까도 생각했지만 상상만큼이나 쉽지가 않았다. 그렇게 고민하던 우리는 전자드럼을 생각해냈고 악기 전문점인 낙원상가에 가서 제품들을 둘러봤다. 생각보다 잘 만들어진 전자드럼들을 보고는 희망이 보였다. 악기를 쳐보던 중 박천원 군이 이거 꼭 눕혀놓고 쳐야 돼요? 옆으로 세울 수는 없어요? 어, 왜안 돼요? 가능하죠? 눕혀져 있던 드럼패드를 세워놓고 천원 군이 연주를 해보는데 기가 막히게 장구의 타법이 그대로 나오는 것이었다. 우리는 마치 월드컵에서 우리 선수가 골을 넣기라도 한 것처럼 동시에 소리를 지르며 난리가 났다. 그날 악기를 주문하고 돌아오는 내내 흥분을 감추지 못했다. 새로운 발걸음을 시작한 것은 분명했다. 미녀 편곡을 마치고 신곡을 만들기 시작했다. 하강훈 선배는 아 이제 좀 어떻게 만들어야 할지 알것 같다 하며 매일같이 아침부터 늦은 밤까지 15시간씩 음악 만들기에 전력을 다했다. 신곡을 만들면서 어려운 점도 있었는데 일렉트로닉이 주는 반복적인 사운드 형식에 멜로디를 얻는 것이 생각보다 어려웠다. 우리나라의 발라드는 멜로디도 많고 점점 고조되는 형식을 취하고 있어서 간결한 구조를 가지고 있는 일렉트로닉의 형식과 함께하기가 쉽지 않았다. 하선배는 그러한 점을 과감히 버리고 그만의 형식과 사운드를 만들어 갔다. 새로운 곡들은 선배의 손끝에서 마법과도 같이 만들어져 나왔는데 매일같이 천명, 천음과 나는 새로운 곡을 들으며 리듬과 노래를 연습했다. 새로 나올 나의 7년 만의 앨범은 천명과 천음 그리고 DJ 서처 이렇게 세 명과 함께 전자드럼 두 세트를 무대에 세우고 DJ잉을 이용해 즉흥연주도 가능한 무대로 선보일 것이다. 물론 이 모든 과정에 처음부터 끝까지 함께한 하강원 선배의 노력과 뒷받침이 있었기 때문에 앨범을 만들 수 있었다. 처음에 건반의 띵도 시작하지 못했던 걸 생각하면 오랜 공부와 연습 그리고 인연이라는 운명과도 같은 만남이 나의 새 앨범을 만들어주고 있었다. 이 앨범이 대중의 반응을 이끌어내는데 실패하더라도 나는 한점 부끄럽거나 슬퍼하지 않을 것이다. 나는 나의 정체성을 찾고 신념과 확신을 가지고 살아갈 수 있게 만들어준 앨범이기에 성공의 여부는 그리 중요하지 않은 것이다. 이제 어디로 가야 하더라. 그렇지. 홍천으로 가야 되는구나. 400km가 넘는 길이다. 아 오늘 안에 도착할 수 있을까? 출발하고 나서 60km의 지점에서 눈이 시리고 정신도 흐릿해진다. 아휴, 좀 쉬자. 잠깐 물한병 사서 벌컥벌컥 들이마시고 지도를 꺼내 지금의 위치를 확인한다. 아, 갈 길이 멀군. 울산공항을 거쳐 경주쯤 들어섰을 때 등이 뻐근해서 안압지에서 잠깐 숨을 돌린다. 오늘이 일요일이라 투어 나온 바이커들이 아주 많다. 다시 시동을 걸어 영덕쯤에 왔을 때컵라면에몇만 건져 먹고 마음이 급해 다시 시동을 켠다. 아이고, 해가 지기 전에 0원이라도 들어가야 되는데. 시속 1 7 0 k m 를 훌쩍 넘겨버린다. 영덕을 지나 울진 그리고 삼척, 동해를 지나고 있다. 주유를 하면서 지도를 확인해 보니 제법 많이 올라왔다. 욕심 같아서는 홍천 내면까지 가고 싶었지만 이미 내 몸은 수분이 모두 달아나서 건드리기만 하면 부서질 것만 같다. 좀더 힘을 내보자. 도착해서 백숙이라도 한 마리 뜯자. 나에게 위로를 해준다. 강릉을 지나치자 어둠이 내려앉는다 이제 어둠 속을 달리는 것도 익숙해질 만도 한데 보슬비가 내리기 시작하자 불안해진다. 계속 달릴까? 여기서 숙박을 해야 하나? 선택 앞에서 머뭇거린다. 오비를 꺼내 위돈만 입고 다시 달려본다. 기름미끓럽다 이렇게 어설프게 내리는 비가더 위험하다. 홍천을 몇 킬로미터 안 남기고 링 위에 권투선수처럼 하얀 수건을 번쩍 들어 항복하고 무릎을 꿇는다. 안되겠다. 아 어. 노면 위에 횡단보도 표시해서 뒷바퀴가 밀리자 머리가 쭉뼛 서고 심장이 쿵 하고 내려앉는다. 아직은 다행히 사고 한번 없이 무사히 달려왔지만 마지막까지 방심하면 안 된다. 비도 비지만 몸을 좀 녹여야겠다. 강원도는 강원도다. 달리는 풍압에 기온까지 떨어지니 혹한기가 따로 없다. 인터넷 완비라는 간판을 보고 모텔로 들어선다. 음. 아, 아니야, 아니야, 아니야. 남은 40km는 내일 달리자. 내일은 비가 왔도 가야 한 숙소로 돌아와서 짐만 내려놓고는 숙소 바로 앞 야식집에서 오징어볶음 하나 시키고 허겁지겁 식사를 마친다. 이미 11시가 조금 넘었다. 내일 비가 온다는데 일어났을 때 멈춰 있길 기도하면서 오늘 하루의 짐을 내려놓는다.